0: Alman kökenli Amerikalı araştırmacı Doktor Abraham Kurum 5 yıl içinde her biri çok önemli şeyler kanıtlayan 3 araştırması ve aldığı sonuçlarla psikiyatri dünyasını şaşkına çevirdi. Doktor Kurum daha önce psikoz olamayacak kadar akılsız olduğu düşünülen tavuklarda deneysel olarak psikoz yaratabilen bilim adamı olarak tarihe geçti. Daha sonra psikoza neden olan ya da Onunla ilgili olduğu düşünülen kimyasal maddeyi tecrit etmeyi başardı ve böylece tavuk psikozunda çok önemli değişken olarak kimyasal değişimin izole edilebileceğini kanıtladı. 3. olarak hasta tavukların %93'ünde psikozu 3 gün içinde tedavi eden bir antidot keşfetti. Psikozu sadece ilaçla tedavi edebilen ilk doktor oldu böylece. Nobel ödülünün ona verilip verilmemesi konusunda tartışmalar yaşandı. Doktor kurumun güvercinlerde şizofreni konulu araştırması da psikiyatri dünyasında çok sayıda bilim adamı tarafından borsa haberleri gibi heyecanla izlendi. Amorotismat denilen ilaç deneysel olarak Almanya ve ABD'de birçok akıl hastanesinde psikos hastalarına verildi ve tedavide ilginç sonuçlar alındı. Kan pıhtılaşması ve kolit gibi yan etkiler kesin olarak doğrulanmadı ama... Birçok hasta da görüldü. Doktor Man'ın dostları ve New York psikiyatri dünyasının tanınmış isimleri için verdiği bir partide doktor kurum şeref konu olacaktı. Partiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Joseph Weinberger, New York Eyaleti Akıl Sağlığı Dairesi Müdürü ve adlarını hatırlayamadığım birkaç ünlü kişi de davetliydi. Zarlar bana partide yaklaşık her 10-15 dakikada bir kimlik değiştirmemi emrettiler. Emre göre İsa, dürüst bir zar adam, bir seks manyağı, sessiz bir ahmak, saçma bir sanatçı ve solcu bir anarşist gibi altı farklı kişilik sergileyecekti. Bu seçenekleri yine zarlara danışarak içtiğim içkilerden ve marianadan sonra özenle seçerek vermiştim zarlara. Zar adam olarak hayatım her geçen gün biraz daha kontrolden çıkıyordu ve doktor kurum için verilen partide bu işin zirvesi olacaktı. Doktor Man'ın evi hem bir cenaze evine hem de bir müzeye benzerdi. Oraya varıp kapıyı çaldığımız zaman bize kapıyı Doktor Man'ın iskeleti andıran uşağı tornton açtı. Gayet ciddi bir ifadeyle dilin açık göğüslerine hiç aldırmadan sanki Doktor Man'ın cenazesine gelmişiz gibi İyi akşamlar Doktor Reinhardt dedi. Sonra dilin mantosunu aldı ve bizi duvarlarında ünlü psikiyatrların portreleri asılı olan koridordan geçirerek salona götürdü. Salonda kalabalık bir davetli grubu görünce önce şaşırdım ama sonra doğal buldum bunu. Jake, kitap raflarının bir kenarına dayanmış Bayan Reynolds'la konuşuyordu. Profesör Buggles Zarlarım bana onu davet etmemi emretmiş ve onun zarları da daveti kabul etmesini söylemişti. Ünlü psikiyatlılar olduklarını sandığım birkaç kişiyle sohbet ediyordu. Arlen, Doktor Felloni ki beni görünce hızlı bir baş sallamasıyla selamladı ve muhtemelen birinin annesi olan yaşlıca bir kadın şömine karşısındaki büyük bir divanda oturuyorlardı. Arlen de göğüslerine Lil'in elbisesi gibi iyice gösteren, hatta onunkinden bile daha açık bir elbise giymiş ve herkesin görmesini ister gibi öne doğru çıkarmıştı onları. Divanın karşısındaki koltuklarda adını hatırlayamadığım yaşlı bir ünlü, muhtemelen birinin karısı olan şişman bir kadın ve keçi sakallı, omuzları düşmüş ama keskin bakışlı ufak tefek bir adam oturuyordu. Resimlerinden tanıdım onu. Doktor kurumdu bu adam. Doktorman elinde şarap kadeği olduğu halde yüzü içkiden hafifçe kızarmış. Hafifçe gülümseyerek karşıladı bizi. Ve kadınlarla doktor kurumun oturdukları tarafa götürdü ama gözlerinde hafif bir endişe ifadesi vardı. Ya gelecek 10-15 dakika kadar oynayacağım rolü öğrenmek için cebimde küçük bir kutuda duran zarı kutuyla birlikte salladım ve sonra kimseye belli etmeden çıkarıp baktım. Doktorman, Doktor Kurum size eski öğrencilerimden ve meslektaşım olan Doktor Lucius Reinhardt'ı tanıştırayım diye konuştu. Luke, bu Bay Doktor Kurum. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma Doktor Reinhardt. Çalışmalarınızla ilgili yazıları vakit bulup henüz okuyamadım ama Doktorman sizden övgü, övgüyle söz etti. Doktor kurum benden yaklaşık 30 santim daha kısaydı ve dişlerini gösterip gülerek elimi sıkarken başını kaldırıp yüzüme baktı. Doktor kurum sizinle tanışmak büyük bir onur benim için. Ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu sizin gibi büyük başarılar kazanmış bir bilim adamıyla karşılaşıp tanışacağım asla aklıma gelmezdi. Büyük onur duydum doktor. Abartmayalım canım. Evet oldukça iyi sonuçlar aldım. Birkaç yıl içinde daha da güzel şeyler yapabiliriz sanıyorum. Daha doğrusu umuyorum. Doktor Kurum ledin elini sıkarken topuklarını birbirine vurdu ve hafifçe eğildi. Önce onun sonra da benim yüzüme baktı. Yüzü hafifçe kızardı. Bu akşam çok güzel hanımlar var burada dedi. Çok güzel hanımlar. Tavuklarla çalıştığıma pişman oldum doğrusu. Bir an durdu sonra hafif bir kahkaha attı. Üzülmeyin doktor kurum sizin kaybınız dünyanın kazancı oldu dedim. Lil yüzüme baktı ve sonra dönerek grubumuzun yanına gelen Jake'le konuşmaya başladı. Arlen oturduğu yerde dönerek bana bakıp gülümsedi. Ve ben de herkese yaptığım gibi onu da gülümseyerek selamladım. Ve oturduğu divana yaklaştım. Bu akşam harika görünüyorsun Arlen dedim. Her zaman güzelsin ama... Bu akşam müthişsin. Seni her gördüğümde daha seksi oluyorsun. Arlen anlamlı bir gülümsemeyle yüzüme baktı ve ''Bu akşam kim olacaksın?'' diye sordu ve göğüslerini biraz daha öne çıkardı. Arlen'e bir kez daha ''Müthişsin.'' Dedikten sonra yeniden doktor kuruma yaklaştım ve ''Bu güzel hanımlar aklınızı çelmesin doktor.'' dedim. ''Ben aslında çalışmalarınız hakkında konuşmak isterdim sizinle.'' Doktor kurum eliyle keçi sakalını sıvazladı ve evet evet dedi şimdilik güvercinlerle bazı deneyler yapıyorum. Bunu bütün dünya biliyor zaten dedim. Jake bir elindeki viski bardağını bana uzatırken içinde mor bir içki olan kadeyi doktor kurumu uzattı. Ve dünya neyi biliyor diye sordu. Doktor kurum meslektaşım doktor X tanıştınız herhalde değil mi? Elbette, elbette. Onunla tanıştığıma sevindim. Günümüzde Jake'in muhtemelen Amerikan en iyi teorik analizcisi olduğunu söyleyebilirim. Jake başını iki yana saldı ve ''Boş ver şimdi, siz neden söz ediyordunuz ben geldiğimde?'' diye sordu. Doktor kurum güvercinlerle çalışıyor ve dünyada bunu biliyor.'' dedim. ''Evet, peki çalışmalar nasıl gidiyor doktor kurum?'' Oldukça iyi gidiyor diyebilirim. Tam olarak şizofreni yaratabildiğimizi henüz söyleyemem ama güvercinler sinirli oldular diyebilirim. Alman kökenli doktor bunu söyledikten sonra garip bir kahkaha attı. Jake onun yüzüne baktı ve keşfettiğiniz şu ilacı güvercinleriniz üzerine denediniz mi doktor diye sordu. O hayır güvercinler üzerinde etkili değil o ilaç. Kübik labirentiniz başarısız olduktan sonra deneklerinizde şizofreni oluşturmak için hangi yöntemleri kullandınız doktor? Diye sordum. Şu anda güvercinlere yuvaları nasıl bulacaklarını öğretiyoruz. Güvercini alıp yuvasından çok uzak yerlerde serbest bırakıyor ve yuvanın yerini de değiştiriyoruz. Güvercin yuvasını bulamadığı zaman çok endişeleniyor, korkuya kapılıyor. Peki ne gibi sorunlarla karşılaştınız doktor? Devamlı olarak güvercin kaybediyoruz elbette. <gülüyor> Jake gülmeye başladı ama benim kaşlarımı çatarak kendisine baktığımı görünce birden ciddileşti. Doktor kurum yine sakalını sıvazladı. gözlerine nedense benim dizlerime dikti. Güvercin kaybetmek önemli değil tabii diye devam etti. Elimizde çok sayıda güvercin var fakat tavuklar uçamıyor. Aslında güvercinler akıllı hayvanlar ama... Onların kanatlarını kesmek durumunda kalabiliriz. O sırada Doktor Man elinde içki kadeğiyle yanımıza geldi. Jake başka bir soru sordu ve ben de cebimdeki zarı sallayıp ikinci rolümü öğrenmek için ona baktım. O sırada sıska uşak Thornton elindeki meze tepsisiyle yanımıza geldi ve bize küçük peynirli bisküviler, salamlı minik sandviçler ikram etti. Jake bir sandviç alıp hemen ağzına attı, birkaç kez çiğneyip yuttu. Doktor man sandviçini önce burnuna tutup kokladı. Sonra ağzına atıp uzun süre çiğnedi. Doktor kurumsa sandviçinden neysel küçük bir yudum ısırıp tadına baktı. Ve beğenmiş gibi başını salladı. Doktor uşak Thornton tepsiyi bana doğru uzattı ve Doktor Reinhardt dedi. Ben yüksek sesle ha diye hamurdanarak önce boş gözlerle etrafa baktım. Sonra aniden uzanarak 6-7 tane tuzlu kraker aldım. Hepsini birbirine ağzıma attım ve çiğnerken kırıntılardan bir kısmını önüme ve yere döktüm. Tonton benim ne yapmak istediğimi anlamaya çalışırken şaşkın bir ifadeyle yüzüme baktı. Kaldı ve o arada benim ağzımdaki krakerlerden bir kısmı yeniden alın üstüne döküldü. Ağzında kalanları yutmaya çalışırken ha güzel diye homurdandım. Uşak gözlerini kısarak başını salladı ve sonra elindeki tepsiyi kadınlara doğru uzattı. Doktor kurumu sıralı doktorun önünde neler anlatıyorsa elini havada sallayıp duruyordu. Bir ara onun ''Ya işte böyle dostum'' diye söylendiğini duydum. Adamlar bunun anlamını bile bilmiyorlar. Rüşvet alarak zengin oluyorlar. Bunlar bankacı, barbar, iş adamı, canavarlar. Bunlar. Jake... Lanet olsun kimin umurunda diyerek onun sözünü kesti. Adamlar zengin de ünlü olmak istiyorlarsa bırak olsunlar. Biz burada gerçek çalışmalar yapıyoruz. Sustu ve gözlerini kısarak bana baktı. Yoksa bana göz mü kırpmıştı? Pek anlayamadım. Haklısın dostum haklısın söylediğin doğru. Bizim gibi bilim adamlarıyla onlar gibi iş adamların hiçbir ortak yanı yoktur. de yuttum. Ve ağdan çıkarılıp tekne güvertesine atılmış, yaşamak için çırpınan bir balık gibi ağzımı ve gözlerimi açarak bir şeyler omurlandım. Doktor Kurum neler olduğunu anlamak ister gibi yüzüme baktı. Ve sonra başını hafifçe sağa sola sallayarak yine sakalını sıvazlamaya başladı. Birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Ve sonra Doktor Kurum iki tür insan vardır diye konuştu. Yaratıcılar ve nasıl diyorsunuz? köle gibi çalıştırılanlar. Bunları birbirinden hemen ayırmak mümkün müdür? Ha dedim ve sustum. Senin çalışmalarını bilmiyordum, Doktor Reinhardt ama benimle konuşmaya başlamanın hemen sonra anlamaya başladım. Elbette. Doktor Mann araya girdi ve Doktor Mann çok zeki, çalışkandır diye konuştu. Ama onun bir zayıf yanı da var. Yazmaktan pek hoşlanmıyor ve oyunlar oynamayı seviyor. Her yazdığıyla Freud'u geride bırakacağını sanıyor. Bunda garip bir şey yok. Freud'u geçmek iyidir. Jake aslında Luke şu sıralar sadizm konusunda bir kitap yazmaya çalışıyor diyerek araya girdi. Bu kitap basılırsa Stekel ve Reich'i geride bırakabilir. Ya bu bir göz kırpmaydı işte. Karşımdaki 3 adam bir şeyler bekler gibi yüzüme baktılar. Ben de şaşkınlıktan ağzı açılmış bir halde boş gözlerle Doktor Kurum'a bakıyordum. Bir süre hiç kimse konuşmadı. Sonra Doktor Kurum'un yüzü seyirdi ve evet evet sadizm ilginç bir konudur diye konuştu. Ben yine ya diye garip bir ses çıkardım. Jake ve Doktor Kurum bir şeyler söylememi bekler gibi bana bakarken Doktor'man aldırmadı. Şarabından bir yudum aldı. Doktor Kurum Sadizm konusunda uzun süredir mi çalışıyorsunuz diye sordu. Ben soruyu anlamamış gibi yine boş gözlerle ona baktım. Doktor Man birden özür diledi ve yeni gelen üç misafirini karşılamak için kapıya doğru yürüdü. O arada Arlen c kolundan tuttu ve kulağına bir şeyler fısıldadı. O da isteksiz bir tavırla karısına döndü. Doktor Kurum hala bana bakıyordu. Ben de o anda onun sakalındaki bir sandviç kırıntısına takıldım. Ona baktım kaldım. Doktor kurum benden cevap beklerken hımm diye bir ses çıktığını görünce harika diye devam etti. Ben de tavuklarda sadizm konusunu araştırmayı düşündüm ama bu çok nadir görülen bir vaka onlarda. Çok nadir. Doktor Man çok geçmeden yanında bir erkek ve bir kadın olduğu halde yanımıza geri döndü ve onları bize tanıştırdı erkek Fred Boyd adında Harvard'dan genç bir psikologtu. Onu tanır ve severdim. Yanındaki genç kadın da hafif tombulca hoş bir sarışın olan kız arkadaşı Bayan Welch'ti. Genç kadın bana elini uzattığında görmedim ve tokolaşmadım onun da Welch birden kızardı. Ben ona bakarak yine "ung" diye garip bir ses çıkarınca genç kadın ne yapacağını iyice şaşırdı. Fred Boyd bana ''Merhaba Luke, işler nasıl gidiyor dostum?'' diye sorunca ona da boş gözlerle baktım. O sırada Doktorman araya girdi ve Fred'e ''Hurder'ın baş konusunda Stonewall'a yaptığı başvuru ne oldu?'' diye sordu. Fred yüzünü vuruşturdu ve ''Bir şey çıkmadı'' diye cevap verdi. Ona yazılı cevap verdiler ve bu yıl fonlarının bağlandığını derken yanıma gelen biri ''Bu Bay Doktor Kurum mu?'' diye sordu. Önce Bayan Welch'e sonra da doktor kuruma baktım ve yine o garip sesi çıkardım. Bayan Welsh bana baktı ve frette sizin gibi saçma sorulardan hiç hoşlanmaz ve bu yüzden sizi sevdiğini söyler diye konuştu. Ben aniden koca elimi kaldırdım. Genç kadının omzuna koydum. Welsh üzerinde gümüş rengi, kapalı yaka bir elbise vardı ve elbisenin üzerinde parlak pullar avucumu kaşındırdı. Genç kadın şaşırdı. Elimi çekmem için kendini biraz geri çekince elim kayarak onun göğsüne değdi ve sonra kolum yanıma düştü. Genç kadın kıpkırmızı kesildi ve yanımızda konuşmakta olan üç adama baktı. Welch kimsenin olayı fark etmediğini görünce hemen kendini toparladı ve hafifçe gülümseyerek Fred Doktor kurumun çalışmalarını takdir ediyor diye devam etti. Ama aldığı sonuçların o kadar da önemli olmadığını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz Doktor Reinhardt? diye sordu. Ben cevap yerine yine o garip sesi çıkardım ve koca ayağımı yere vurdum. Ve oh ben de aynı fikirdeyim dedi. Aslında hayvanlarla deney yapanları pek de sevmem. Ben iki yıldır Staten adasında sosyal çalışmalar yapıyorum ve aslında insanlarla yapılacak çok şey olduğunu söyleyebilirim genç kadın benden ses çıkmadığını görünce divanda oturmuş konuşan doktor Felloni yaşlı kadınla ve zayıf yaşlı adama baktı. Bayan Welsh benim yanımda rahatlamış gibi görünüyordu. Etrafa bakındı ve bu salonda bile hayatları boş, yardıma ihtiyacı olan insanlar var gibi geliyor bana dedi. Ben sesimi çıkarmadım. Ama nedense ağzım sulandı ve birkaç damla çükürük alt dudağımın kenarından gömleğimi önüne damladı. Welch birbirimizle ilgilenmeyi, birbirimizin farkında olmayı öğrenemezsek, dünyanın bütün tavuklarını tedavi etsek bile işe yaramaz diye devam etti ama ben o sırada Arlen'in şömine ışığında öne fırlamış gibi görünen göğslerine takılmıştım ve ağzım yine sulandı. veş benim halimi farkında değildi. Yani siz psikiyatların kendinize hakim olmanız, her şeyden kopmuş gibi görünmeniz beni şaşırtıyor diye sürdürdü konuşmasını. Başa çıkmanız gereken acılarınız olmaz mı sizin için? Genç kadın bunu söyledikten sonra ağzından akan salya ile ıslanmış olan kravatıma ve gömleğimin önüne baktı. yüzünü buruşturdu. Ben o sırada elimi cebime attım. zar kutumu avuçladım. Ve siz hiç acı hissetmez misiniz diye tekrarladı sorusunu. Ben cebimden zar kutusunu çıkardım. Başımı üç kez yana doğru eğdim ve düzelttim. Sonra da uuu diye garip bir sesle söylendim. Aman tanrım siz erkekler hep böyle sertsiniz. Ben bir süredir şaşkınlıktan düşmüş olan alt çenemi toplayıp ağzımı kapadım. Ve mendilimi çıkarıp dudaklarımın kenarlarındaki sızmış sayyaları sildim. Sonra da gözlerimi tekrar Bayan Welch'e çevirdim. Genç kadın saat kaç oldu diye sordu. Ben ona cevap olarak artık kelime oyunlarını bırakıp işe başlama zamanı geldi dedim. Ben de aynı fikirdeyim koktel parti gevezeliklerine ben de dayanamıyorum diyen Welch benim de kendisi gibi düşündüğüme sevinmiş görünüyordu. Birden onun yüzüne baktım ve şu güzel elbisenin altında ne var diye sordum. Güzel elbise değil mi? fretonu oh bardan aldı bana. Ne güzel parlıyor değil mi? Welch bunu söyledikten sonra belden yukarısını hafifçe titretti. Ve elbisenin pulları parlarken tombul kolları da titredi. Çok güzelsin bebeğim. Hey. İlk adın ne senin? Joya. Oldukça kalıp bir resim ama ben çok seviyorum adımı. Joya. Güzel isim. Sen de güzel kadınsın Joya. Tenin yumuşacık ve Rengi de çok güzel bir krem. O güzel tenini yalamak isterdim doğrusu. Elimi uzatıp onun yanağını sonra da ensesini okşadım. Genç kadın yine kıpkırmızı kesildi. Sanırım doğarken böyle doğmuşum. Annemle babamın tenleri de güzeldir. Aslında babam kalçaların, belin ve göğüslerin de böyle güzel mi? Aynı renkte mi? Şey sanırım aynı renkteler ama ben biraz güneş yanığı istiyorum. ''Seni soyup okşamayı çok isterdim doğrusu.'' ''Güneş ya sürdüğüm zaman daha da güzel daha yumuşak oluyor.'' Göz kapaklarımı hafifçe kapadım ve seksi görünmeye çalıştım. Joya yüzüme baktı ve ''Ağzın sulanmıyor artık.'' dedi. ''Baksana Joya, bu kokteyl parti gevezeliği başımı ağrıtıyor benim. Birkaç dakika için bir yere gidip baş başa kalamaz mıyız acaba?'' Onu kolundan tutup hafifçe koridora doğru çektim. Doktormanın ofisi biraz ilerideydi. Durmadan konuşmak, gevezelik etmek çok sıkıyor beni aslında. Bir süre sonra bıkıyor insan gevezelikten değil mi? Gel sana doktormanın ofisini göstereyim Joya. İlkel seksüel uygulamalar konusunda çok güzel resimli kitaplar vardır onda. Joya tavuk resimleri yok mu peki dedi. Güldü. Ben de güldüm tabii. Divan önünden geçerken Doktor Felloni bize bakarak hafifçe başını salladı. Jake bir davetliyle konuşurken durup bize baktı. Arlen de bize bakarak kıkırdadı ve herkesin arasından sıyrılarak koridora çıktık. Çok geçmeden Doktor Man'ın ofisindeydik. Ofise girince bir ses duyduk. Ve Doktor Bogos'la Bayan Reingold'un yeri oturmuş bir çift yeşil zarla oynadıklarını gördük. İkisi de gülüyorlardı. Doktor Buggles üzerindekilerin üçte ikisini çıkarıp rengoldun üzerine eğilmiş. Onun bluzunu çıkarmaya çalışıyordu. Ofise girmedik ve gerilerken Welsh utanç verici bir manzara dedi. Doktor ofisinde ofisine sevişiyorlar. İğrenç bir şey bu. Haklısın Joya. Ofiste olmaz böyle bir şey. Hadi biz banyoya gidelim. Banyoya mı? Evet. Banyo şu tarafta olacak. Neden söz ediyorsun sen? Rahatça konuşabileceğimiz bir yer arıyorduk ya. Ya. Birden koridorun ortasında durdu ve elindeki içki kadehine baktı. Sonra başını iki yana sağladı ve "Hayır olmaz." dedi. "Ben partiye geri dönmek istiyorum. Joya, bütün istediğim senin o krem rengi tatlı güzel vücudunu kullanmak. Fazla uzun sürmez." Ne konuşacağız peki? Ne mi konuşacağız? Harris Texelov'un ameliyatı sonrası kırıklık konusundaki teorisini anlatabilirim sana. Hadi gel. Joya hala tereddüt içindeydi ve o zaman zarın bana oynatmak istediği engellenemeyen seks manyağı rolünü beceremeyeceğimden kuşkulandım. Ve genç kadın bir kez daha partiye dönmek istediğini söyleyince onun üstüne gidip elindeki içkisini yere döktüm ve dudaklarından öpmeye çalıştım. Kasıklarımda hissettiğim acı o kadar ani ve büyük oldu ki bir an için... Vurulduğumu sandım. Korkunç acıyı hissederek geriledim ve duvara yaslandım. Acıdan kapadığım gözlerimi zorlayıp açtığım zaman müthiş bir öfkeyle ve koşar adımlarla salonu dönen velşim parlayan sırtını gördüm. Çok şükür ki beni acımla baş başa bırakıp partiye geri dönmüştü. O şekilde acıdan iki yana katlanmış ve duvara yaslanmış durumdan nasıl çıkacağımı ve tekrar yürüme gücümü nasıl bulabileceğimi düşündüm. O anda bir soru geldi aklıma. Engellenemeyen bir seks manyağı hayalarına, yediği korkunç tekmeye nasıl bir tepki verebilirdi acaba? Ama bunun cevabı açık gibiydi. Yani manyak adam İsa, psikopat hippi, salak adam, Jack Eckstein, Hugh Hefner, Lauzou, Norman Vincent Peale ve benzerleri hep gözlüksüz Luke Reinhardt gibi davranırlardı elbette. Ellerim bacaklarımın arasında tekme yediğim, beni acıdan kıvrandıran yerdeydi ve o bölgenin uzun süre pasif durumda kalacağını emindim. O sırada Doktor Kurum ve Arlen Next'in koridora çıktıklarını gördüm. İki büklüm durduğum duvar dibinden doğrulmak istedim ama acıdan bağırmamak için zor tuttum kendimi. Doktor Kurum ve Arlen yere düşüp kırılan gözlüğümün cam parçalarına baktılar ve sonra gelip önümde durdular. Korkunç mide ağrım var diye durumu açıklamaya çalıştım. Sancıdan ölüyorum. Hemen bir ağrı kesici almalıyım. Doktor Kurup. Ya mide ağrısı ha? Dedi. Evet midemin altında bir yerde korkunç bir acı var. Yardım edin bana. Diye fısıldadım. Ben yine belden ikiye katlanmış duvara dayanmış hale duruyordum. Arlen tepeme dikilip alaycı bir ifadeyle güldü ve yine ne halt karıştırıyorsun Luke? Diye sordu. Ben zor nefes alırken yine de ona ''Harikasın bebeğim'' diye mırıldandım. Çıkar şu üstündeki elbiseyi. Bunu söyledikten sonra daha fazla dayanamadım ve yere düştüm. Düşerken de dirseğimi yere vurdum ama bacak aramdaki acıya kıyasla bir şey sayılmazdı bu acı. O sırada koridor ilerisinden Fred Boydun ''Neler oluyor orada çocuklar?'' diye soran sesini duydum. Fred bunu söyledikten sonra gülüşerek düştüğüm yere geldi. Doktor Kurum, sanırım vurulmuş durumu ciddi görünüyor, dedi Fred. Bir şey olmaz ona korkmayın, diyerek bir koluma yapıştı. Kolumu omzuna kaldırırken Arlen diğer kolumdan tuttu ve beni adeta sürükleyerek bir yatak odasına götürdüler ve yatağın üstüne bıraktılar. Bacak aramdaki acı az da olsa azalmaya başlamıştı ve Yanımdaki 3 kişi beni bırakıp gidince biraz doğruldum. Hareket edebildim. Sonra yeni rol için Zara danışma zamanımın geldiğini hatırladım. Ve tekrar kötü bir rol gelmesinden korkarak attım zarı. 3 geldi. Ya Bu dürüst Zara'dan rolüydü. Bir süre yatağın üstünde sırt üstü yatarak tavanı seyrettim. Arada sırada koridordan geçen birkaç davetli'nin sesini ve salondan gelen konuşma seslerini, gülüşmeleri duyabiliyordum. Çok geçmeden kapı açıldı ve Lily içeri girdi. Siyah ve göğüs açık kokteyl elbisesi içinde çok güzeldi ama bana buz gibi bir ifadeyle baktı ve ne oldu sana diye sordu. Ben de ona baktım ve içimde korkunç bir boşluk hissettim. Yani bu halim için berbat bir zamanlama ve yerdişimdir. Doktor kurum hastalandığını söyledi. O güzel sarışının ortadan kayboldun ve sonra da hasta olarak çıktın ortaya. Neler oluyorduk? Kendimi zorlayarak oldum. Yatağın kenarına oturup ayaklarımı yere bastım. Bir süre düşündükten sonra ona baktım ve uzun hikaye değil dedim. Sarışına asıldın değil mi? İşin aslı bundan daha büyük değil. Senden nefret ediyorumluk Luke? Elbette sevgilim etmelisin zaten çünkü ben zar adamım. O kadın daha cediden tanıyor muydun? Fred'in söylediğine göre o sarışınla yeni tanışmış. Hayır onu yeni tanıdım ve Zarlarda bana onu almamı söylediler. Zarlar mı? Neler zırvalıyorsun yine? Berbat durumdaydım, konuşacak halim yoktu. Hafifçe öne eğildim ve "Ben zar adamım." dedim. Doktormanın müze gibi evinde küçük bir yatak odasında aramızda 2 metre mesafe olduğu halde bir süre konuşmadan bakıştık. Lil kafasının içini temizlemek ister gibi başını hızla iki yana salladı. Şu zar adamın nasıl bir şey olduğunu sorabilir miyim acaba? Dedi. O sırada Doktor Kurum ve Arlen geri geldiler. Doktor Kurum'un elinde 19. yüzyıl doktorların taşıdığı siyah çantalara benzer küçük bir çanta vardı. Doktor Kurum nasıl? Biraz iyileştirme bakalım. Diye sordu. Evet şimdi biraz daha iyiyim. Teşekkür ederim Doktor Kurum. Güzel güzel bir ağrı kesici istersen verebilirim. Hayır hayır gerek kalmadı teşekkür ederim. Lil bizim konuşmamızı aldırmıyormuş gibi zar adam nedir Luke diye tekrar sordu. Odaya girdiğinden beri hep aynı yerde duruyordu. Arlem bir şey söylemek ister gibi bana baktı ama konuşmadı ve ben yine Lile döndüm. Sakin bir ifadeyle konuşarak zar adam insan kişiliğini değiştirme ile kişiliği yok etmekle ilgili bir araştırma çalışması diye cevap verdim Lile. Doktor Kurum ilginç bir araştırma dedi. İnsana egemen olan kişiliği yok etmek için birden fazla kişilik geliştirme yeteneğine sahip olmalıyız. İnsan birden fazla kişi olarak yaşayabilmedi. Lila sırlı bir ifadeyle yüzüme bakarak, "Saçmalıyorsun yine." dedi. "Nedir bu zaradın hikayesi?" Arlen gözlerini açmış, heyecan içinde ne söyleyeceğimi beklerken ben Lila bakarak her gün nasıl davranacağına zar atarak karar veren, yani zarların emrine göre hareket eden kişidir zaradım diye konuştum. Zarlar adamın yarattığı seçeneklere göre karar verirler. Odada yaklaşık 5 saniye süren bir sessizlik oldu. Sonra doktor kurum ''Çok ilginç bir deney'' dedi. Ama bunu tavuklarla yapmak zor tabii. Bir süre yine kimse konuşmadı ve ben güzel karım Lile bakarken o elini kaldırıp alnını kaşıdı. Yüzünde belirgin bir şaşkınlık ifadesi vardı Söylediklerim onu adeta şok etmiş gibiydi. Bir süre düşündü sonra adeta fısıldar gibi. Demek ben senin için hiçbir anlamı olmayan bir kadınım dedi. Hayır hayır yanlış anladın hayatım diyerek itiraz ettim ona. Benim için anlamın büyüksünün ben sadece zaman zaman sana olan bağlılığımla savaşmak bunu denemek istedim. Arlen odadaki havanın gittikçe gerildiğini görünce hadi biz gidelim doktor kurum dedi. Lili başını yavaşça döndürüp Arlen ve doktor kurum sanki odada değillermiş gibi pencereden gecenin karanlığına baktı. Bir süre sessiz kaldı ve sonra yani bana Leri'ye ve kızın İvi'ye yaptıkların hep zarların emriyle mi yapıldı diye sordu. Onun bu sorusuna ne cevap vereceğimi bilemedim. Doktor kurum şaşkın gözlerle Lile bana sonra yine Lile baktı. Başını iki yana salladı. Demek beni kullandın, bana yalanlar söyledin, ihanet ettin, benimle alay ettin, beni fahişliğe teşvik ettin ve bütün bunları yaparken mutlu oldun. Yani öyle mi? İkimizden de çok daha önemli bir amaç için yaptım bunu Lil. Arden doktor kurumu kolundan tutup dışarı doğru çekti ve ikisi aceleyle kapıdan çıkıp kayboldular. Lil birkaç saniye düşündü, parmağındaki alyansa baktı. Parmağıyla okşadı onu. Yüzünde yumuşak dalgın bir ifade vardı. Başını iki yana salladı ve sanki rüyada konuşuyormuş gibi. Aramızdaki her şey diye mırıldandı. Bir yıl için her şey. Hayır bütün hayatımız yanıp kül oldu. Başımı saldım ve ''Evet'' dedim. Çünkü, çünkü sen manyak, ihanet eden koca, çılgın ip bir rollerini oynamak, zar adam olmak istedin. Öyle mi? Evet. Peki hala, ben de sana şimdi bir yıldan beri bunun saçma olduğunu biliyorum ama binadaki garaj bekçisiyle ilişki yaşadığımı söylesem ne yaparsın Luke? Çok iyi yapmışsın Lil derim. Lil'in yüzünde bir acı ifadesi belirdi ve kayboldu. Birkaç saniye düşündü ve sonra yüzünü buruşturup hala. Buraya gelmeden önce diye devam etti. Evden çıkmadan önce çocukları yatırdıktan sonra ben de senden bağımsızlığımı koparma teorime göre düşünüp çıldırarak leri ve evi boğduğumu söylesem ne diyeceksin? Orada karşı karşıya oturmuş evli bir çift olarak olağan günlük meseleleri tartışır gibi sakin bir ifadeyle konuşuyorduk. Şeyi yekekeledim. Onun yüzüne baktım. Bunu yararlı bir teoriyi kanıtlamak amacıyla yapmışsan, ya bir adam gerçekten de bir teoriyi kanıtlamak amacıyla kendi çocukların canını kıyabilir miydi acaba? Bu soruyu o anda cevaplamam mümkün değildi. Liz zor durumda olduğumu görünce, ama Zarlar sana çocuklarını öldürmeni söyleseydi bunu yapardın değil mi? diye sordu. Zarlar asla böyle bir seçenek tanımazdım, böyle sanıyorum. Sadece zina, hırsızlık, dolandırıcılık, vatan hainliği gibi güzel seçenekler tanıyordun onlara değil mi? leri ve İvi zarların önüne teslim etseydim kendimi de onlarla beraber verirdim. Larry şimdi ayakta topukların üstünde birileri bir geri sallanıyor. Yumruklarını sıkmış ve kollarını iki yana sarkıtmış. Yüzünde de korkunç bir ifadeye sahip. Ama yine de çok güzeldi. Yine biraz düşündü ve... ''Sanırım büyük gizemin açığa çıktığı için her şeye rağmen müteşekkir olmalıyım.'' diye konuştu. Ama insanın çok sevdiği birinin cesetini görmesi yine de hoş bir şey olmasa gerek. ''Bak, bu çok ilginç bir nokta işte.'' dedim. Lil benim bu söylediğimi duyunca daha fazla dayanamadı. Gözleri büyüdü, başını aniden arkaya attı ve... ...korkunç bir çığlık atarak üzerime saldırdı. Saçlarımı yolmaya, beni yumruklamaya başladı. Ya onun korkunç bir çığlık atarak... Üstüme saldırınca ben de bunu darbelerinden korunmak için öne doğru eğildim. Ama içim o kadar boştu ki Lil'in yumrukları boş bir varının üstüne düşen yağmur damlalarıydı sanki. O sırada zarlara tekrar danışma vaktimin gelmiş olabileceğini düşündüm. Ya şimdi hiçbir şey ilgimi çekmiyordu. Lil bana vurmaktan yoruldu ve beni bırakıp kapıya doğru koştu. Arlen kapının önünde duruyor çok korkmuş görünüyordu ve Lil'i kolların arasına aldı. İkisi birden oradan uzaklaştılar. Ben ota da yalnız başıma kaldım.